0: Продолжаем наш эфир. Армен Гаспарян, Гирс Ролидзе в студии Вести-ФМ. Как я и обещал, у нас сегодня в гостях заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк. Никита, рада тебя приветствовать. Приветствую. Приветствую. В нашей студии. Вместе будем подводить итоги недели. Вчера мы с Алексеем Мухиным как раз были в эфире в тот момент, когда президент России... Уезжал, наделавший шуме шума свадьбы, которая по Европе, да не только в Европе, да так прозвучала. Ну уже на вторую пригласили. Теперь Шредер пишут об этом. Ну вроде бы
1: Кремль опровергает вот это приглашение, поэтому большой переполох. Может Путин совершил, Может
0: быть Шредер пока не определился, вот. А там посмотрим. Как раз в этот момент уезжал на переговоры с Ангелой Меркель. Мы предполагали, о чем пойдет речь какие будут результаты и в общем, Алексей Мухин в данном случае был Он абсолютно, сказал, что мало что мы узнаем на следующий день по поводу того, о чем договорились или не договорились, потому что никакой особой информации не будет.
2: Ну, если не считать украинских СМИ, они уже ну, все это тебе понятно. расписали. Они это
0: все знают. Это они дознали да, еще. До. Да. Еще там не же...
2: закончился, а уже была аналитика. Они
0: писали о том, что Порошенко дал несколько ценных указаний: Меркель, как себя вести, о чем говорить, что там говорить. Они просто под их диктовку проходили. Это все понятно, Оставим их в покое. Вот, Рики, на, на твой взгляд, почему, во-первых, действительно э, не, не, большинство серьезных людей, которые следят за международными событиями, в том числе за э, в событиями в наших отношениях с Европой и с Германией в частности, э, предполагали о том, что договорились то во-первых, и договоренностей таких особых не будет. О чем, кстати, говорила и сама Меркель, что не ждет какого-то прорыва. Но и нет. Да вообще разговоров о том, а что, собственно, да, обсуждалось.
1: — Ну да, с одной стороны, наш президент и Ангела Меркель заявили о том, что эта встреча своего рода сверка часов по основным направлениям, таким как Украина, Сирия, Иран, торговые отношения, энергетические проекты. А с другой стороны, давайте себе представим ситуацию, когда президент российского государства вне планов, это очень важно, эта встреча не входила в фиксированный график президента, приезжает туда, пусть и проездом через свадьбу, ну, буквально скажем так, на ногах проводит эту встречу и уезжает обратно. На мой взгляд, конечно, вряд ли мы узнаем о каких-либо... И в целом вряд ли были достигнуты какие-то прорывные договоренности на этой встрече. Но сам факт того, что наш президент, как мы знаем, за последние... Там, по-моему, месяц и два месяца, там более трех раз уже связывались Ангела Меркель и Владимир Путин по телефону, они встречались, и, в общем, если бы действительно нужно было обсудить какой-то вопрос для того, чтобы сверить часы, мне кажется, как человеку, который немножко знаком, вот, скажем так, с такой механикой, с протоколом, можно было ограничиться сугубо телефонным звонком, в конце концов. В конце да. концов, можно всегда отправить своего поверенного, определенного исполнителя. Дополнителя, но на разном уровне, для того, чтобы о чем-то договориться. То, что наш президент туда приехал, как мне кажется, говорит о том, что пусть лидеры наших стран сверяли часы по основным направлениям, но все-таки была очень важная тема, которая видимо нуждалась вот в таком в такой некоего рода кулуарной беседе тет-а-тет -а -тет, с глазу на глаз. Мне кажется поводом для этой встречи является предстоящие санкции, которые будут вводить Соединенные Штаты Америки уже 22 числа более того, еще перед встречей, перед тем, как встреча состоялась ведь просачивалась информация в средствах опять же в различных газетах в средствах массовой информации в Америке о том, что Белый дом готовит э, санкции, причем такие целенаправленные, узкоспециализированные, против э, реализации Северного потока. Ну, да. Соответственно, Wall против... Об этом да, написал да. против э, компаний, которые э, так или иначе будут э, сотрудничать с нашим государством, которые будут реализовывать этот очень важный проект для Европы. И в целом, ведь э, важно понимать, что э, сейчас наш президент, мне кажется, делает очень правильные шаги. Мы знаем все прекрасно, что из Германии у нас отношения не очень хорошие. Германия — это э, та страна, которая, как мне кажется, во многом э, была ответственна за то, что сейчас происходит на Украине. Германия — это та страна, которая одна из первых э, подняла над собой стяг антироссийских санкций, присоединяясь к этим антироссийским санкциям. Но вместе с тем, похолодание отношений между штатами и между той же Германией, ну и в целом, да, европейским союзом, они как раз а, позволили открыть оплённое окно возможностей, да, то есть вот разморозить тот политический контакт, который и так между нашими странами еще, наверное, с 2012 года а, с каждым годом все истончался истончался по разным причинам, но, тем не менее, позиция Соединённых Штатов Америки в отношении своих а, ещё совсем недавно а, надежных союзников и партнеров Европейского Союза в корне изменилось. Они воспринимают их даже не как наших партнеров, а как своих конкурентов торговых геоэкономических. И в этом контексте Ангела Меркель удивительным образом, я вот постоянно критикую Европу и Германию за отсутствие четкой позиции, за невозможность проявить по-настоящему э, свой суверенитет, обозначить его свои национальные интересы за отсутствие э, внешнеполитической субъектности по очень многим вопросам. Но вот здесь, как мне кажется, Ангела Меркель все-таки, э, руководствуясь как раз интересами Германии, решила встретиться с нашим президентом для того, чтобы обсудить ряд вопросов. Ну и в первую очередь, э, как мне кажется, э, попытаться... Показать нашему президенту, что реализация Северного потока-2 в том числе ничего не угрожает. Мы знаем, что Северный поток-2 это очень важный энергетический проект, в первую очередь коммерческий, который, целью которого является транспортировка российского газа на территорию Европы, ну, собственно, Германию. Это 55 миллиардов кубометров газа, теоретически должно, собственно, теоретически, я уверен, что так и произойдет, будет построено две ветки И Германия, которая уже на настоящий момент является главным рецепентом российского газа в Европе, там до 40% своей потребности в газе она закрывает как раз импортом газа из России, и в целом энергетика Европейского Союза, она зависит, в общем-то, от наших углеводородов, там до 37% это доходит, прекрасно понимает, что попытка сторонних сил, в первую очередь Соединенных Штатов Америки, остановить эту реализацию этого проекта, наносит, нанесет непоправимый ущерб национальным интересам, нанесет непоправимый ущерб промышленности, европейскому, немецкому бизнесу, ну и в целом как я уже до этого говорил, этот проект очень важен даже с точки зрения геополитики для Германии, потому что с помощью него она уже будет не просто главным импортером российского газа, она еще может распределять этот газ, превратиться, ну если не в по-настоящему такой газовый хаб, коим собирается стать по аналогии, кстати, Турция, опять же, используя и наш газ, и используя другие альтернативные э -э поставки, маршруты поставок этого газа. И в этом контексте, мне кажется, у Ангелы Меркель за последнее время появился один из многочисленных шансов показать свою субъектность, показать все-таки, что у Германии есть интересы, которые выше стоят, чем так называемая трансатлантическая солидарность, чем все эти пустые очень часто разговоры о единстве. Там, глобального Запада на основе каких-либо ценностей. Хотя, как я очень часто говорю, именно Ангела Меркель сейчас является таким негласным хранителем ключей да, от демократического рая, который передал э, эти ключи э, Барак Обама. И вот это накануне как раз новой санкционной волны, витка в отношении нашей страны, очень-очень важно. Тут я хотел бы еще внести небольшую ясность. Дело в том, что... Никита, сейчас Ангелу Меркель, начиная с понедельника, Будут
2: утрамбовывать даже не в асфальт, а в гравии. Всеми имеющимися ресурсами у Соединенных Штатов Америки. Она, Потому... она сбежала. Её, они будут... Она
0: с понедельника, там, или со вторника у нее.
2: А это не помешает утрамбовать. У нее вояж
0: по Кавказью. Она, кстати, вот любопытно, что именно это да. время выбрала. На... Ну хотя конец августа, хорошее время
2: для того, Там чтобы отдельно, туда съездить. Кстати, да. Мне кажется,
0: в любое время можно туда поехать да. и насладиться. Она ну. вот Армения, Азербайджан, Грузия, вот она посещает и вот в свете тех слов, которые — Сказал Никита по поводу <света> Светоча да, там... да. и хранительницы ключа, как раз вот любопытно, что она именно этот регион да, поехала посещать. И любопытно другое. Вообще сейчас очень активизировалась эта международная жизнь и встреча, ведь в понедельник... Президент, Росси... Президент России, нет, я имею в виду уже будущее, mm -hmm. в этот понедельник, завтра, то есть, будет встреча, или во вторник, будет встреча президента России с президентом Финляндии. Хотя они не так давно виделись, в общем-то. Да, ну там Трамп мешал. Там, там Трамп мешал, да. И решили, видимо, есть... Э, Нашрел необходимость
1: отделить... Ну, кстати, Финляндия ⁇ это одна из стран, по территории которой, по экономической зоне которой пройдет, в том числе, вот ветки Северного потока 2. Из Финляндии, из Швеции, из той же Германии у нас как раз никаких разногласий нет. С точки зрения реализации этого проекта у нас есть непонятная позиция. Дании, которая делает очень хитро, она, во-первых, внесла в свое законодательство очень важный пункт, согласно которому она может торпедировать вот подобного рода проекты, объясняя это даже не ущербом экологии, как это раньше было, или еще какими-то другими вещами, а непосредственно политическими, политическими задачами, то есть они говорят этот проект... а у Дании есть политические задачи, а... стесняюсь спросить, ну, они в Uh, так как про, uh, реализация этого проекта невозможна, ну, точнее, она возможна в обход вот, там, определенной зоны территориальных вод именно да, даний, в исключительно экономической зоне можно сделать все намного проще, как бы без разрешения даний, но немножко дольше, да, и проект немножко нужно переделывать, хотя мы, в принципе, готовы это сделать, и даже, по-моему, не дороже будет, но тем не менее. Так вот, uh, ведь можно сделать как? Согласно этому пункту в законе, Заявить о том, что так как через наши территориальные там, воды проходит э, Северный поток 2. А Северный поток 2, как мы знаем, это проект злобных русских, которые спят и видят, э, и чтобы напасть. Да, именно так, чтобы напасть на в целом Запад. Кстати, ведь если я не ошибаюсь. То есть, да, нет, еще один форпост защиты, Наряду с Прибалтикой и Польский. Именно так появлялись же информация о том, что наши русские хакеры. Атаковали Министерство обороны Дании. То есть, ну, вот действительно, какие у нас еще могут быть геополитические задачи. Это, естественно, Дания, которая исторически является ну, нашим это... соперником, ну, вот, сначала в самом выборы
0: в Эстонии, да, по-моему, да, там муниципально. Вот, а потом И, Дания, смотрите, это две главных так как, задачи.
1: Так как этот проект, в том числе, носит в себе определенные элементы, ну скажем так, обеспеч обеспечения безопасности, они могут сказать: злобный русский под предлогом они обеспечение безопасности реализации этого проекта могут сделать в общем-то все что угодно. Да? И вот в этом контексте они поступают достаточно грамотно, почему они не говорят о том, что они против. И не говорят о том, что они за. То есть они оттягиваются вот, благодаря своей непонятной позиции решения. Все-таки прокладываем в обход немножко, вот там совсем небольшой участок. Либо все-таки по территории Дании. В любом случае да, этот мне, проект... надо,
0: мне кажется, надо в обход. Да и все. Без разговоров. Ну, да. И чего там. Вот, в любом
1: случае этот проект будет реализован. И вот в этом контексте мы видим Финляндия, которая тоже так или иначе является частью глобального Запада, которая точно так же постоянно находится вот в этом информационном пространстве, где русские спят и видят напасть на Финляндию, хотя Финляндия является нейтральной страной, да, она не является членом НАТО, собственно, как и Швеция. Но, тем не менее, мне кажется, очень наивно полагать, что эти страны не сверяют в том числе свое военно-политическое планирование и вопросы безопасности со своими товарищами по Европейскому Союзу, ну и в целом. И в этом контексте... То есть Финляндию мы тоже готовы сокрушить, опять. А, а не только Финляндию. Финляндия, Прибалтика. Вот, Армур Суманович, мы с вами говорили, достаточно посмотреть систематически выходящие из под пера экспертов э, Североатлантического альянса так называемые Нейт Ревью, да, э, обзоры. И там черным по белому постоянно описываются сценарии военного столкновения русских, э, точнее Запада и некой силы такой вот, ну, э, соседа с Востока. Они очень часто столица в городе Москва. Ну, Очень похожи на нее, да. Естественно, вот подобного рода военная истерия, она сказывается, она сказывается и на политических решениях элиты, она сказывается и на общественном сознании, и общественном мнении, поэтому... То, что наш президент в этом контексте, понимая всю ситуацию, опять же, находит в себе не просто сила и желание осуществлять вот подобного рода встречи, постоянно работать на дипломатическом поприще, пусть с теми коллегами, которые являются очень часто, ну, прямо скажем, не очень благонадежными. В каком смысле? Мы видим, что, с одной стороны, во время встречи лицом к лицу с нашим президентом. Риторика одна, и, в общем-то, приверженность исполнять договоренности. Вот, например, в, в, на той же встрече с Ангелой Меркель, опять же, она сказала о том, что необходимо строгая имплементация Минских соглашений, что она рассчитывает на полную, э, в общем-то, фазу тишины во время начала учебного года, но, в общем-то, как-то...
2: А до этого она рассчитывала на полную фазу тишины во время хлебного перемирия, да. до этого во время пасхального. И это
1: вот очень большая проблема, потому что с глазу на глаз с Владимиром Путиным они все вытягиваются по смирные и говорят, да, мы должны обеспечивать гарантии, потому что мы являемся этими, теми сторонами, которые эти гарантии и должны обеспечивать. Прошу прощения за тавтологию. Да, мы хотим, чтобы ситуация на юго-востоке Украины была как можно быстрее стабилизирована, а потом, когда дело доходит до конкретных заявлений уже не в отношении там, Москвы, а в отношении тех, кого нужно принуждать исполнять эти соглашения, я имею в виду, в первую очередь, конечно, Киев. Ну вот, эта уверенность европейцев и там ангелы Меркель и Мануэля Макрона, она как-то пропадает. Но это, в общем-то, те реалии, в которых существует наша страна, поэтому, как мне кажется, очень важно, что наш президент не будем забывать. Мы же находимся, или еще не сняли с нас полную изоляцию международную? Не знаю. Не, не сняли. Не сняли. Ну вот в условиях страна изгоулная, да, спонсор мирового терроризма. Да. Прошу не забывать.
2: Они удивительные люди. Все приезжаем Финляндию.
0: Никита, они удивительные люди, конечно. Наверное, уже надо перестать удивляться. Но я вот не могу, я, видимо, такой все-таки с душой ребенка человек и постоянно, и постоянно, да, иногда поражаюсь и удивляюсь, не, не утратил этой способности. Да, вот люди сами себе придумали некий мир. Да, в котором а, они уже давно победили Россию, разорвали ее в клочья, там, бензоколонка и так далее. Вот она там э, э, ужасная, значит, медведи, водка, все дела. Да, там, чемпионат мира проходит, они приезжают. И как дети тоже удивляются. Надо же! А оказывается, они умеют улыбаться, они умеют проводить чемпионаты мира. Они доброжелательные, они вообще, у них красивые города. И, и сами они одеты модно. И, и даже некоторые из них говорят на английском, ужас, и, и, и начинают удивляться. Потом они говорят, ну, как, это же там ужасная Россия, вот она, и, и понятно, что она изолирована, и потом опять же приходят в ужас от того, что вдруг президент этой ужасной России приезжает в центр Европы на, на свадьбу. Просто, ну, вот, пригласили, а он приехал. И они из этого делают какие-то далеко идущие выводы. Я Там какой-то заговор. Какой они же истерика. Ну реально, вот ты, вы почитайте, что они писали по поводу этой свадьбы. Это это, вот, это и ущемление мира. Мне нравится. А, так, была такая броска, значит, немецкая пресса осудила президента России за то, что он приехал на свадьбу. Вы вообще в своем уме, хочу я у них спросить. Ну.
1: Да, мы действительно периодически задаемся этим вопросом по поводу как раз различных проблем с ментальной сферой и так далее, вот с э, другими вещами. Но тут важно понимать, что э, э, та же Европа и те же средства массовой информации, политические элиты, они это ведь очень часто... Во многих случаях, во многих таких вопросах обнажается, они не имеют своей позиции. Помните, как постоянно Лавров встречался с нашими партнерами, когда у нас действительно был пик обострения в 2014-2015 году по поводу санкций, по поводу Украины, Юго-Востока, Сирии. И он говорил, вы знаете... Мы видим консолидированную позицию условно Запада, что Россия это агрессор, что необходимо с помощью санкций оказывать на нее давление, что Россия является виновником ситуации на юго-востоке Украины, в Сирии поддерживает э, злобного диктатора и тирана Запада, нового Асада. А потом они приходят уже после того, как официально заканчивается часть какого-то мероприятия, и в кулуарах говорят, слушай, э, дружище, прости, мы все, ты все понимаешь, и мы все понимаем, не можем, мы по-другому. И это как раз показывает то, что Мир а, стремительно меняется, потому что огромное количество противоречий, которые сейчас накапливаются между теми же штатами, той же Европой, штатами и своими еще совсем недавно традиционными союзниками, которые всегда обеспечивали влияние Америки в разных регионах мира, смотрите, что творится с Турцией, да? Не могу сказать, что это долгоиграющий тренд, не могу сказать о том, что Турция в результате всех этих санкций и ответных санкций, не знаю, выйдет из блока НАТО и присоединится к ОДКБ. Нет, я об этом не говорю. Я просто говорю, что с точки зрения диалектического материализма огромное количество противоречий, оно рано или поздно во что-то выливается. Да? Количественные показатели переходят в качественные. Будет ли результатом всех этих противоречий значительная геополитическая трансформация Европы? Вполне возможно. Будет в результате этих противоречий, не дай бог, но тоже это возможно. Какой-либо конфликт локальный, очередной, либо региональный тоже возможно. Но мы видим, что действительно международная жизнь международная политика бурлит мы видим что Дональд Трамп это в том числе еще больше запустил процессы эрозии вот этого э, однополярного мира с, во главе с э, единственным гегемоном соединенными штатами Америки Но он
2: Сирию отказался спонсировать
1: не только он отказался спонсировать Сирию Сказал, политика... пускай Саудиты
2: этим всем занимаются они богатые и Америки их трудности теперь
1: вообще не строится на так называемых ценностях вот этого глобального просвещенного Запада он свернул различные программы косиловые, культурно-образовательные. То есть он их не полностью закрыл, он свернул. И он говорит «America's first», uh, «Let's make America great again», «Национальный интерес», «Национальная экономика», «Безопасность», «Рабочие места», а товарищи из Европы пусть заплатят за это, а товарищи из э, других регионов, наши союзники традиционные, пусть заплатят за это. А в меню там другие позиции есть, кроме того, что платить? Ну, хотя бы каяться там есть? Ну, в Ты знаешь, так, можете не каяться, но платить обязаны. И в этом контексте, как мне кажется, видно, что наша страна, это как раз один из тех столпов, центр силы так скажем, формирующегося полицентричного мира, да, не скажу многополярного, потому что, когда э, мир имеет определенные полюсы, такие, очень часто эти полюсы друг с другом, ну, скажем так, враждуют. А когда есть много центров силы, которые взаимодействуют э, друг с другом, э, создают определенное пространство географическое, геоэкономическое, геополитическое, э, это всегда очень важно. И вот, например, наши действия, наша попытка расширить кооперацию в энергетике с странами Запада, с нашими традиционными, в общем-то, торговыми партнерами, ну, это, это абсолютно очевидно. Германия на 2017 год наш второй торговый партнер. Там у нас, по-моему, 8 с чем-то процентов товарооборота. Да, году. Это полный исторический объема. у нас
2: такой партнер. Да. — Это Больше не вот, что сейчас это случилось. — Вот я и говорю,
1: наши традиционные партнеры. Можем вспомнить историю. Говорили же о том, что страшная сказка, о, сказка, действительно, страшный сон англосаксонского мира. Я как бы не сторонник англосаксонских заговоров и так далее. Хотя, конечно, англичанка гадит и очень часто но, тем не менее, э, союз Германии, вот этой срединной,
2: русско-прусский союз, он союз он и России,
1: вот действительно, и мы видим, что э, товарищи, которые сидят под ту сторону океана, для них страшно представить, что закончится противоречие у Германии и России, и они смогут создать, ну, альянс, естественно, на взаимовыгодных ну, на
0: самом деле, удивительным образом, действительно, противоречий, вот, ну, противоречий, которые действительно были бы, отвечали бы там, экономически, они, может быть, есть, и даже противоречивыми, может быть, разные подходы к чему-то. Противоречия сейчас исключительно в, в головах, я бы сказал, да, там, политиков, которые в Германии сейчас правят. Временно у власти. Ну, да, Все в этом мире временно. Новости у нас, затем вернемся. 16.35 в Москве. Продолжаем подводить итоги недели в программе «Недельный отчет». Никита Данюк, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДНС сегодня вместе с нами подводит эти итоги. там
2: Удачи, уже... Прежде чем ты да. к другой теме перейдешь, важная поправка да. очень. Мы ошиблись. Ну, вернее, я ошибся. Речь не про коноплянка, конечно, шла, а про Зазулю и выгнали его из рая Валикана. Вот, это ты вернулся... Да, в... это вот в прошлом часе, потому что сейчас опять будет потом истерика, что вот поклонники футбола не знают, знаем мы, забываем просто. Бывает. Не,
0: не чёрт. Да? Я вот в продолжение того, о чем мы говорим, удивительным образом вот то, что происходит сейчас в политике, очень часто люди, которые хотят каким-то образом оскорбить либо своего политического противника, либо страну до нас, например, они бьют по ну, каким-то своим ценностям. Ну, я по-другому не могу расценить вот какие-то вещи, которые там вчера, что ли, писали об этом, что советница законодателя, законодателя демократа штата Колорадо Кейт Мич, Сейчас они ее подвергли там, дисциплинарному наказанию за то, что она участвовала в розыгрыше. Розыгрыш вот в чем заключался. Значит, в конце июля на месте, где в Белом доме вот, фотопортреты всех президентов, там или портреты, или уже фотопортреты, они висят на стене, а действующего президента оно стоит как бы. И когда вот там завершается его срок, его на стенку, значит, помещают. Так вот, вместо портрета нынешнего американского президента Дональда Трампа шутники выставили фотографию Путина. И, понимаете, они тем самым, да, они думают, что они оскорбили Трампа, вот, мол, да, там, вместо тебя Путин правит. То, что они оскорбляют свою страну, мне кажется, они даже не догадываются. Ну, для меня... Не знаю, то ли мы
2: действительно уж сами. Это, нет, это к точно другу. они сделали, это не спецназ ГРУ вторгся. Ну, говорят, туда. что
0: идея принадлежат участникам политической организации. А, Там то все-таки не мы. Проект да, вот. А помогла им вот эта самая женщина, которую потом подвергли дисциплинарному наказанию. И вот
1: подобный принцип на самом деле, он распространяется не только в отношении таких шуточных ситуаций, да, ну, действительно не очень серьезных, но и в отношении глобальных вещей. Вот, например, как мне кажется, одной из тем, в которой обсуждались... Но об этом нельзя услышать в прессе. На встрече Путина и Меркель является, например, возможность перехода расчетов в евро в рамках «Северного потока-2». Не секрет, что когда Соединенные Штаты Америки покинули, собственно, соглашение по Ирану, вот эту иранскую ядерную сделку, европейцы крайне негодовали. И до сих пор, кстати, даже на встрече с нашим президентом обе стороны заявили о том, что это глупое решение, необходимо все-таки придерживаться договоренностей. И что в итоге получилось? Иран официально приостановил международные транзакции свои в долларах и перешел в этих, в этих расчетах на евро. Yeah. <laughs> Трамп это им не простит. Он им это не простит. Сейчас, как мы знаем, есть санкции, которые, вот, собственно, Белый дом вводит 22 числа. А есть еще законопроект, который был внесен на рассмотрение там, пятью э конгрессменами, трое демократов, там, Маккейн, Линси который в том числе в отношении нашей страны, который в том числе содержит определенные пункты, согласно которым будет введен запрет на использование американской валюты, ну, собственно, американского доллара, нашими, в том числе банковскими структурами, финансовыми институтами и так далее. Это к чему может привести? Это может привести к тому, что и наша страна вслед за Ираном будет переводить, ну, собственно, будет осуществлять различного рода расчеты, в том числе в контексте энергетических проектов, не в долларах, как это делается сейчас, а, например, в, те, в, в евро. И, чем мне страшно за с кем, здоровье мне... лица Грэма? Да, с от кем одной только вот новости? То этой. есть они же не понимают, они считают, что они живут в каком-то как раз не глобальном мире, который они сами создавали своими руками, а в каком-то мире, где все можно проконтролировать, где нельзя обойти определенными способами вот подобного рода санкционные пакеты. Ведь действительно мы видим, что вот мы как раз говорили в предыдущей получасовке о создании нового мира, новой реальности, в том числе и геоэкономической. И вот в этой реальности в реальности, как мне кажется, доллар он потеряет статус в скором времени единственной резервной валюты. Конечно, сейчас, скажем так, соотношение, ну, оно неизмеримо больше в сторону доллара. Понятно, все в основном используют доллар в своих международных расчетах. Но, как мы знаем, история – это процесс. И в этом контексте то, что сейчас делает Дональд Трамп, то, что делает американская администрация в отношении нашей страны, оно может привести к тому, что вот этот процесс отвязывания доллара в пользу использования национальных валют. Напоминаю, если не ошибаюсь, Китай начал торговать там нефтью своих юань, да. Турция заявила о том, что она тоже будут, будет отказываться со своими партнерами Ну, на Турцию я бы не да ну, Никита. Трамп, да, вот я Трамп. Согласен.
2: Эрдоган, это такой местный Трамп, он
1: человек настроения. Я согласен. Он завтра переиграет, и все, и Но в этом Замудьте. контексте вот импульс вот этим процессом, который абсолютно объективный, который выгодный всем, кроме Соединенных Штатов Америки, он может быть получен. И вот в этом контексте э, очень часто американцы сами, ну, я не могу сказать, ломают сук, да, на котором сидят, но они создают условия, в рамках которых вот мы должны, например, или там Европа, или Иран, или еще кто-то, покидать вот эту а, зону комфорта, искать какие-то способы а, там, а, удержать на прежнем уровне наши торговые, экономические отношения, наш уровень развития и так далее, и это в итоге Соединенным Штатам Америки выйдет боком. Ну, если честно, и слава богу, что они так делают, и слава богу, что мы из этой зоны комфорта так или иначе, как мне кажется, выходим и будем постоянно искать различного рода альтернативу. В этом контексте вот как раз Северный поток 2 вполне возможно. Это как раз была прелюдия того, чтобы в целом перевести наши расчеты. А, извините, мы и нефтью торгуем. Кстати, цена на газ, она как раз привязана к оценке, к цене за баррель и так далее, которые тоже торгуется, как мы знаем, в долларах да, и так далее. И вот давайте мы перейдем на использование, в конце концов, евро. Вот это дедлоризация... где
2: герой Булгакова, Михаил Афанасьевич, позвольте, а где же я харчеваться буду, если все перейдут на евро, а вот там вот люди что делать будут
1: за океаном? Ну вот они и будут думать своей головой, когда будут принимать принимать в очередной раз там санкции и так далее, а во-вторых, все равно этот процесс, как мне кажется, он абсолютно объективен и остановить его будет очень очень здесь, сложно.
0: Здесь с одной стороны трудно не согласиться, если ну смотреть объективно на те процессы, которые происходят, причем уже достаточно давно, да там ну ладно ограничимся там более-менее такими рамками, ну вот сначала тех же санкций, да, к которым Европейский Союз присоединился и, и терял, 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 в отличие от Соединенных Штатов Америки которые действительно экономически от этих санкций не очень много потеряли, Европейский Союз теряет действительно много. Я тот раз общался с испанскими журналистами, которые сказали мне, ну уж не знаю, насколько они там сведущие, но я им верю, когда они о своей стране говорят, что сельхозпроизводители, которые лишились российского рынка, они так и не сумели его ничем заменить. Конечно. Они так и не восстановились.
2: А как же соседняя страна, которая обещала завести все?
1: что не попадет в Россию, ну, не вот, потянуло по финансам? Ну, ну
0: вот, вот за что купил, зато продаял. Вот в Италии,
1: например, 200 тысяч рабочих мест ориентировано строго на российский рынок в разных отраслях. То есть это и сельское хозяйство, это и высокотехнологичная продукция, это и легкая промышленность. Блин, это машиностроение. Машиностроение. 200 тысяч, учитывая, что сама Европа, ну прямо скажем, тоже сейчас не зияющий град на холме, и там огромное количество э, э, проблем, в первую очередь, социально-экономического характера. Вы посмотрите на уровень безработицы в европейских странах, вот опять же, в той же Испании, в той же Италии, в Португалии. Посмотрите на проблемы в банковском секторе в Италии. Франция, в общем-то, тоже, хоть и является одним из локомотивов, так называемых, Европейского Союза, но посмотрите в том числе на ее долг внешний. И все это говорит о том, что проблема... Ну, собственно, наполнение своего бюджета, проблема создания рабочих мест и, и выполнения разного рода социальных гарантий и обязательств, это в том числе головная боль нынешних политических элит в Европе, которые мы видим с каждым годом все больше и больше несут потери, и на их место приходят новые политические силы, которые ориентированы на сотрудничество с Россией намного больше. Я тоже, вот мы на протяжении многого времени говорим о том, что то в одной стране заявляют о бесперспективности продления санкций в отношении России, то в другой стране. Но как только они собираются в очередные полгода продлить эти санкции, вот эти голоса мы слышим, всегда высаживается дипломатический десант там, во главе с Фредерикой Маггерини, еще с кем-то, с теми политическими силами, которые готовы вот это единство пошатнуть о продлении санкций, а с точки зрения как раз механизма одного голоса на самом деле достаточно да. для того, чтобы... Но собственно... его не находится. Да. И... Вот я бы хотел как раз в следующей части Давайте. нашей программы
0: поговорить о том, а почему же его Давайте. не находится-то, этого голоса. Продолжим совсем скоро.
2: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: 16.47 в Москве. Продолжаем подводить итоги недели в программе. Недельный отчет сегодня Никита Данюк, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, Армен Гаспарян, Гия Саралидзе. Никита, итак, вот тот вопрос, который нам, кстати, наши слушатели очень часто задают, и вообще говорят о том, что вот вы уже несколько лет говорить о том, что Европа, да, она поворачивается, у нее есть естественные, природные, природная тяга к некому союзу экономическому, хотя бы с Россией, у нее есть интересы экономические. Мы действительно раскладываем там, да, всех по полочкам карточки о том, что вот здесь мы должны сотрудничать, здесь невозможно безопасность без участия совместного, невозможно бороться с терроризмом, невозможно бороться с коррупцией, невозможно бороться с да, там, финансовыми злоупотреблениями, когда речь идет да, о перетекании капиталов и так далее. Но много-много у нас совместных проектов, как, на которые, которые, казалось бы, должны нас сближать. Тем более, что вот этот пресловутый идеологически, казалось бы, да, вот этот э, жупил, который существовал во времена противостояния, исчез. Мы говорили, но ну, это они... Конечно, имеют тягу, ну вот американцы, которые их держат, вот они их, с одной стороны, пряник, с другой стороны, кнут в виде там, и военных баз, и зависимости от НАТО и так далее. Ну вот, казалось бы, такая, такой вариант, Трамп приходит, начинает им прямо вот... По мордасам, что называется, по мордасам им, и, и, и так их унизил, и словесно, и, и физически, и как только, и вот он момент, когда можно, ну, хотя бы сыграть на... Главное, финансово-то как унизил. В том-то и дело, это самое главное для них, да, как, помнишь, как в брате два, да, здесь... В чем сила, здесь, туда, Нет, здесь, здесь все по нарожке, кроме денег, понимаешь? А тут финансово унизил. Ну казалось бы, такой, момент, ну хотя бы сыграть в этот поворот, хотя бы, ну да, как-то по настоящему потролить их России. Нет, даже этого нет. Как-то осторожненько так. Жалкенько так.
1: Ну вот, абсолютно справедливо. Я, собственно, кстати, за время рекламы посмотрел статистику по разным подсчетам. Но вот я в данном случае ссылаюсь на спецдокладчика Организации Объединенных Наций. С 2014 по 2017 год Европейский Союз потерял более 100 миллиард, миллиардов долларов из-за этих санкций. При этом было проведено, был проведен опрос среди немецких бизнесменов, 97% самых крупных немецких бизнесменов сказали о том, что санкции абсолютно контрпродуктивны, глупые и вообще, и вообще, и вообще, и далее по списку. А вот этот новый санкционный закон, он, да и в принципе старый пакет, как я уже вам говорил, он в принципе несет в себе... Очень важный один элемент, это как раз принцип экстерриториальности, когда э, будут штрафоваться и подвергаться ограничительным и карательным мерам э, не наши компании энергетические, там, какие угодно, а наши партнеры международные. То есть, например, тот, кто хочет так или иначе зайти, вот, например, в Северный поток, будет его инвестировать, обслуживать, изготавливать оборудование, не знаю, обеспечивать безопасность, все что угодно будет делать вот с этим э, проектом, этот проект будет настолько из этих санкций токсичен, что любой человек, который связан, физлицо, юридическое лицо, может попасть под вот эту санкционную машину, маховик Соединенных Штатов Америки. Нравится это европейцам? Конечно, не нравится. И тут опять возникает вопрос, почему, что называется, вот в этом тонком месте, где рвется, до сих пор не порвалось. А вот в этом уравнении Дональд Трамп, это переменная или константа? И вот тут вот я как раз очень часто задаю коллегам, экспертам, друзьям вопрос. А не кажется ли вам, что Дональд Трамп это своего рода предвестник надвигающихся перемен, но пока что еще не финальный, скажем так. Это своего рода симптом, который То говорит о том, что не все в
2: порядке. Ну да, что-то, что
1: что-то в этом роде. То есть мы же видим, что позиция европейцев заключается в следующем: Трамп нам абсолютно противен, идеологически мы с ним чужды. Он пытается заставить нас заплатить за все, что мы раньше никогда не платили, а просто восполняли своей лояльностью и так далее своим отсутствием универнитета и национальных интересов, но мы его переждем. Дональд Трамп и в Соединенных Штатах Америки, прямо скажем, позиции имеют не очень стабильные шатки, да? Но при этом, если сходить из
2: его экономических показателей, для Америки, для, для Америки это он имеет стопроцентные шансы стать э, еще на один срок. Абсолютно Если, согласен.
0: если продержится, во-первых, это, потому что все говорят о том, что ну, все, э, не знаю, насколько справедливо это замечание, но говорят о том, что все это довольно краткосрочные меры, которые приводят к краткосрочным результатам. А Дональд
1: Трамп тактик. Он шоумен, тактик, для него абсолютно не важно думать на стратегическую перспективу, у него есть э, вот эта политическая конъюнктура, момент. Он сейчас делает все, чтобы потом, условно, человек, который придет после него и, будут, и будет разгребать вот эти авгивы, конюшни, сложности отношений с международными партнерами, в том числе э, эффективные, но, скажем так, недостаточно структурные реформы в экономике, которые потом могут отразиться большими проблемами, и он скажет, «Смотрите, кто был до меня», Абсолютный провал. Обама он костерит на при удобном поводе. Говорит о том, что он неэффективный. И вот я ушел, смотрите, кто после меня. И мне кажется, вот для человека, ну, тут больше, скорее всего, о психологии, да, о психотипе, вот подобного рода для такого человека, ну, никаких рисков нет. Ну, да, у, да. У, у, уберут его, ничего страшного, у меня есть статистика, у меня есть цифры, я постарался сделать Америку снова великой. Ну, здесь вот мне мне, помешаю, постарался. По поводу... Он уже объявил, что он ее сделал. Да, Все, да, да. Вчера в Твиттере да. было написано. Да, да.
0: Здесь вопрос в том, что ну, европейские вот, политические различные лидеры, причем я сейчас говорю не о элите евросоюзовской, на мой взгляд, это бессмысленно вообще об этом говорить, все-таки постепенно, на мой взгляд, принятие решения будет уходить в, в, к, на, к избранным нормально национальным лидерам и к национальным элитам, ну, собственно, немецкая она и так уже существует, хотя все время вступает в противоречие с Брюссельской.
1: Ну, и это, я убежден, это последний срок Меркель, все. Это уже ее закат политической здесь, здесь, карьеры. Здесь вопрос, я бы не стал здесь вопрос, здесь вопрос, я тоже
0: так думаю, что, скорее всего, это последний срок, другое дело, и, и то она со скрипом, да, там. Да, а, досидит
1: ли вообще? Ну, да. досидит, конечно, но... Скорее всего, но... И мне кажется, в том числе и с этим связано ее. Её... Ну, такая не то, чтобы вольность отношений, да, смотрите, с Путиным переговариваться по поводу Северного потока -2». Да,
0: кстати, за последние 4 месяца частота встреч Меркель с Путиным и переговоров, и не только там встреч, но и телефонных разговоров, а она впервые вот такая активная, последний раз это 4 года назад такое
1: было. Ну, Потом то есть был... вот как раз налаживается нормальная политическая коммуникация, которая была до, собственно, 2014 года. И тогда у нас шероховатости были в отношениях, это понятно.
0: Здесь вот вопрос, это политическая элита, ну, это и Меркель, не только Меркель, а и те вот страны, на которых может порваться-то, которые рискнут или нет в какой-то момент, отвяжутся они уж совсем или нет. Они, сначала они действительно там были обескуражены да, приходом Трампа, не ожидали они вообще, что он победит. После того, как они победили, они все ждали, что, ну, наверное, он сейчас вот все это говорил, но будет поступать-то как обычно... Он и здесь пошел. Потом они ждали, что, глядишь, вроде как, так против него такая волна поднялась. Снимут ну, его. Снимут Импичмент. его. Импичмент. Ну, <свят> ну, молились на это. И это не прошло. Да, а теперь на фоне того, что тут второй срок <свят> вообще <свят> просто светит, <свят> и надо чего-то делать. Но больше сидеть невозможно. Ну, правда, в этой позиции, в которой они э,
1: застыли, находиться бесконечно, но ну, просто неудобно перед собственными гражданами. Так и сами они, в общем-то, не имеют этих твердых позиций и высокого уровня поддержки среди простого народа. Достаточно просто посмотреть политический ландшафт Европы на, например, 10-й год или какой-нибудь 12-й год и посмотреть, какие политические силы, партии, лидеры пришли буквально за 6-8 лет. И это... это Кардинально просто. Нет, ну, альтернативы. А, альтернатива, да. <laughs> <все laughs> по альтернатива
0: для Германии в страшном сне немецкому обывателю не снилось в Бундестаге. Просто в страшном сне для них, для, э, в общем, сил, которые они называют там чуть ли не фашистскими, нацистскими и так далее. Да? Хотя я вот внимательно Партия смотрел. Партия профессуры. Да, я внимательно смотрел, я не понимаю, почему. Не, нацистские,
2: там это НДП. Вот
1: это действительно будет кошмарный
0: сон. <смех> Не, ну...
1: Посмотрите, Италия, Лига Севера, пять звезд. ну, вот эта вот коалиция их, она, это евроскептики. это пророссийские силы, ну, условно, конечно, пророссийские, это Австрия, пос... Венгрия, Венгрия. посмотрим, да. есть партия свободы и Герта Вилдерса в Голландии, да, у них не получилось продолжить эту поступь, да, консервативную получилось, сил. тоже надо сказать, потому что
0: в основном их повестку Просто они, да. 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 забрали. И, и вот
1: все. этот процесс, этот тренд настоящий, то есть мы видим, что вот эта трансформация ландшафта политического, она продолжится. И те элиты, которые исторически были всегда в Европе, и которые, ну, понимают, как это все работает, они уже за... Сохранность своих мест будут переживать. Даже вот в той же Франции, да, исторически сильные партии, традиционные, республиканцы и социалисты просто в пух и прах проигрывают, ну, в первую очередь проигрывают э, Марин Лепен, и уже потом, как спасательный круг вот этой вот брюссельской бюрократии был э, кинут э, Эммунель Макрон, потому что это такой симулятор, который был создан и, и, и слеплен из того, что было, вот, и так далее, но все-таки... Сохранили они свои позиции, но это опять же говорит о пленной тенденции, и в этом смысле Европа с каждым годом все больше и больше будет пытаться выстраивать многополяр... многоформатный Сотрудничество, то есть многовекторное, и, естественно, Россия как, в общем-то, та страна будет тоже этому способствовать. Я очень надеюсь, что помимо вот в хорошем смысле национализации европейских элит и наша российская элита тоже будет с каждым годом все больше и тщательнее отстаивать интересы нашего государства и российского народа, потому что, ну, прямо скажем, и у нас еще остались определенные элементы, которые все смотрят на Запад, и солнце у них на Западе встает, и, и так далее, и тому подобное.
0: И вот в завершение нашего разговора прямо слен, зачитываю вам из последнего. из последнего новости США подозревают Россию, Китай, Иран Корее, и Северную Корею ну, в конечно. планах вмешаться в предстоящие выборы, заявил Джон Болтон, То есть Советник сами Президента мы не США, да? профессиональный
2: безопасность. Вот, вот,
0: вот и живите с этим, господа, спасибо всем за внимание. Слушайте радиостанцию Вестефа.